0: Ewangelia Marka, pierwszy rozdział od czternastego do dwudziestego wersetu. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Ci za to, że w nim przemawiasz do nas, w nim spotykasz się z nami. Prosimy Cię o światło Twojego Ducha, oświeć nim nasze serca, nasze umysły, abyśmy żyli w świetle i chodzili w świetle Twojego słowa, aby ono stało się naszą mądrością i naszą życiem i naszą chwałą. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen. Kiedy Bóg stworzył świat, oczekiwał od człowieka, że napełni go chwałą stwórcy na podobieństwo ogrodu Eden. Wiem, mówiliśmy o tym wielokrotnie, iż ogród Eden był szczególnym miejscem na świecie miejscem, który Bóg urządził w szczególny sposób, po to, aby człowiek nie tylko spotykał się w tym ogrodzie, ale także z tego ogrodu czerpał natchnienie i wzory do tego, w jaki sposób my zapanować nad resztą stworzenia. Bóg oczekiwał od człowieka, że człowiek doprowadzi stworzenie do dojrzałości, przemieniając je z chwały w chwałę według wzoru, jaki Bóg mu ukazał w tygodniu stworzenia. Człowiek wypełniając te plany Boże nie tylko zrealizowałby swoje powołanie, osiągnął szczęście, ale też sam stałby się źródłem błogosławieństwa dla reszty stworzenia. Jak czytamy w ósmym rozdziale Listu do Rzymian – Całe stworzenie oczekuje na objawienie się chwały Synów Bożych. Nie, na zbawienie człowieka oznacza zbawienie również dla całego stworzenia, dla całej przyrody, dla całego kosmosu. Niestety człowiek bardzo szybko odrzucił te Boże plany. Nie chodzi o to, że zamiast raju na ziemi od tej pory próbuje usilnie zbudować piekło na ziemi, nie? To jakoś tak wychodzi, że kiedykolwiek człowiek, człowiek zbuntowany przeciwko Bogu, to z przodu są jeszcze miejsca. Dziewczyny na pewno podniosą swoje torebki, żeby Wam udostępnić je. Nie bójcie się. Dzisiaj nie będę Was kąsał. Chyba, że z tyłu pozostaniecie. Nie chodzi o to, że, że człowiek od samego początku próbował urządzić piekło na ziemi. Chodzi raczej o to, że, że za każdym razem, gdy człowiek który odrzucił Boga, próbuje zbudować raj na ziemi, ten raj prędzej czy później zamienia się w piekło. Znowu, tak jak mówiłem tydzień temu, niektórzy z nas, którzy mają trochę bardziej siwe włosy od pozostałych, pamiętają nie, czasy, może nie takie najgorsze, nie, ci, co żyli tuż przed wojną, albo ci, co żyli przed wojną, na przykład na Ukrainie, doświadczyli tego w o wiele większym stopniu niż my, ale znamy to, znamy to nawet z własnego doświadczenia. Chodzi o to, że człowiek, który ucieka od Boga, człowiek, który zbuntował się przeciwko Bogu, odciął się jednocześnie od źródła wszelkiej prawdziwej chwały, mądrości i życia. Właśnie z tego powodu świat pogrążył się w niegodziwości, w zbrodni i zginął w wodach potopu. Jak powiedział Hamlet, świat wyszedł z formy. Coś jest nie tak z tym światem, od kiedy Adam zbuntował się przeciwko Bogu i jego panowaniu. I teraz... E Wszystkie pozostałe księgi biblijne opowiadają o tym, w jaki sposób Bóg z powrotem nadaje światu właściwą formę. Nie? I nie chodzi tylko i wyłącznie o przywrócenie pierwotnego stanu życia, stanu rzeczy. Nie? To, to nie jest naszym marzeniem, nie o to nam chodzi, aby powrócić do raju. Nie? nie zapominajmy o tym pierwszym przykazaniu i jednocześnie pierwszym błogosławieństwie, jakie Bóg dał człowiekowi. Człowiek miał nie tylko cieszyć się, życiem w raju, tymi godzinami spędzonymi w ogrodzie Eden, razem z Bogiem, ze swoim Stwórcą, ale człowiek miał w którymś momencie opuścić to miejsce po to, by udać się w dół rzeki i zagospodarować, e, najpierw zbadać, potem zagospodarować pozostałe krainy. Oczywiście nie mówimy tu o gospodarce, gospodarce rabunkowej, nie? często to się tak przedstawia, że Mamy tylko jedną alternatywę, albo życie w zgodzie z naturą, nie? powrót na drzewa, albo z drugiej strony jakąś kompletnie bezmyślną yy, gospodarkę nie? naturalnymi zasobami. Nie tak jest, od początku tak nie miało być. I jedno i drugie, nie ma nic wspólnego z przykazaniem, jakie Bóg dał człowiekowi, nie? które człowiek z kolei realizując może osiągnąć szczęście i może napełnić świat chwałą Boga. Oczywiście w tym wprowadzaniu właściwej formy, czy też świata we właściwą formę, musimy podążać pewnymi określonymi przez Boga etapami. Mówiliśmy o tym, iż nasze własne dochodzenie do dojrzałości obejmuje trzy etapy. Po pierwsze musimy stać się kapłanami, którzy we właściwy sposób którzy są po prostu posłuszni Bożemu Słowu, nie? którzy ufają Bogu, którzy, którzy podążają za Bogiem. Jeśli Bóg daje nam przykazanie jakieś, to znaczy, że ono jest dobre, słuszne i sprawiedliwe i powinniśmy za Nim podążyć. Później na tej bazie budujemy naszą mądrość, stajemy się królami, po to, abyśmy potrafili właści we właściwy sposób yy, odróżniać dobro od zła, a przede wszystkim wybierać dobro i odrzucać zło. Dlatego, że to jest bardzo ważne, nie? dlatego, że, że zło od czasów Adama rozpleniło się na świecie. Tego zło jest mnóstwo w naszym życiu, w naszym otoczeniu, nawet w naszych własnych sercach. Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, abyśmy odróżniali zło od dobra, nie? bo to w gruncie rzeczy przychodzi nam bardzo łatwo. Tego nie trzeba się dużo uczyć. Nie trzeba było kończyć wielkich studiów, żeby zostać kapłanem. Nie? i we właściwy sposób odróżniać dobre ofiary od złych ofiar, składać je we właściwym porządku. Potrzeba jest jednak wi wielkiej mądrości nie? i uporu woli, e, aby wybierać zło i odrzucać dobro. Nie? Zło bardzo często kusi nas, kusi nas dlatego, że obiecuje e, łatwą drogę, obiecuje łatwe, szybkie zyski. Dlatego ludzie wybierają zło, odrzucają dobro. Zwłaszcza, że e, jeśli już trochę pożyliśmy sobie na tym świecie, to zauważyliśmy zapewne to, co zauważyło wielu psalmistów. Iż bardzo często ludzie, którzy są nikczemni, niegodziwi, którzy nie przejmują się Bogiem, ani Jego przykazaniami, odnoszą w życiu większe sukcesy niż ludzie, których moglibyśmy nazwać ludźmi pobożnymi albo prawymi. Nie? Tego często doświadczamy. Co więcej, wydaje się, że, że Bóg tego nie widzi, a nawet jeśli to widzi, to nie zwraca na to uwagę. <śmiech> Nie? na pewno znamy w naszym życiu, jest w naszym życiu przynajmniej jedna osoba, co do której dziwimy się, nie? dlaczego jeszcze niebo nie zawaliło jej się na głowę, dlaczego jeszcze nie walnął jej piorun jasny, prosto z nieba, nie? Przecież swoim życiem jak najbardziej na to zasługuje. W tym roku omawiamy Ewangelię Marka, przede wszystkim Ewangelię Marka. Marek jako drugi ewangelista przedstawia nam Chrystusa przede wszystkim jako króla, nie? I zobaczcie, to jest pierwsza rzecz, którą Marek nam mówi o, o nadejściu Chrystusa, iż Chrystus, gdy rozpoczął swoją służbę, zaczął głosić Ewangelię, która dla ewangelisty Marka jest tożsama z ogłoszeniem nadejścia Królestwa Bożego. Nie? Ewangelia jest Królestwem Bożym, z drugiej strony Bóg panuje w swoim Królestwie właśnie poprzez Ewangelię. Jeśli mamy jakieś inne wyobrażenie na temat Ewangelii, nie? jeśli w naszym wyobrażeniu na temat Ewangelii nie ma miejsca dla Królestwa Bożego, to zdaje się, że coś jest nie tak z naszym myśleniem o, o zbawieniu. Nie? Być może jesteśmy ludźmi, którzy mają dosyć, albo nie podoba mi się życie tu, na ziemi, nie? i marzą o niebie, ale to jeszcze nie jest Ewangelia. Nie? O tym marzy wiele różnych ludzi z wielu różnych religii. Gdybyście się zapytali pierwszego lepszego muzułmanina, o czym marzę, też by Wam powiedział, że może o tym, aby kiedyś dostać się do nieba. Nie? Ale to nie do końca jeszcze jest tę wiz tą wizją Ewangelii, którą znajdujemy w samych Ewangeliach. Mark nie ukrywa, że, że głównym wątkiem jego Ewangelii jest Chrystus jako Król i Królestwo Boże, który nadchodzi wraz z Jego panowaniem. Ukazuje Chrystusa przede wszystkim jako Króla, i właśnie pojawienie się tego króla, dobrego, sprawiedliwego, potężnego, oznacza nie mniej, nie więcej, tylko nadejście królestwa. Królestwo rośnie i rozprzestrzenia się przez głoszenie Ewangelii. Z drugiej strony Bóg rządzi swoim królestwem poprzez Ewangelię. To nie jest może główny wątek mojego dzisiejszego kazania, ale chciałbym zwrócić Wam uwagę na to, iż Chrystus po tym, jak ogłosił nie, swój program królestwa Bożego, Zaraz potem powołał czterech uczniów, którzy później stali się jednymi z dwunastu apostołów. Nie? I ta czwórka, Piotr, Andrzej, Jan i Jakub byli takimi podwalinami. Nie? Jak czytamy Ewangelii widzimy, że oni są tymi czterema najważniejszymi ewangelistami. Mogliśmy powiedzieć, że to są te cztery kamienie węgielne, na których Chrystus oparł swoje królestwo. Na nim zbudował swoje królestwo. Później Paweł się do Efezyny mówi, że, że Kościół jest zbudowany na niczym innym, jak właśnie na kamieniu, na fundamencie, którym są prorocy i apostołowie. To jest ciekawe, że, że tak jak zło przyszło na świat przez człowieka, tak i dobro przyszło na świat i przychodzi na świat przez człowieka. Pamiętajmy o tym, że Chrystus, który wypowiada słowo, Słowa wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii, wypowiada jej nie tylko jako prawdziwy Bóg, druga osoba Trójcy Świętej, ale także jako prawdziwy człowiek. To przez człowieka przyszło zbawienie na świat. I widzimy, że Chrystus od samego początku będzie używał nie tyle cudów, nie tyle swej nadprzyrodzonej mocy, ale przede wszystkim ludzi, ludzi, którzy pójdą za Jego wezwaniem, pójdą za Ewangelią, po to, aby napełnić ten świat chwałą Stwórcy. Po to, aby napełnić ten świat dobrem. Nie tylko wyplenić zło, ale też napełnić go dobrem. Jezus, gdy mówię o tym, już przybliżyło się Królestwo Niebieskie, mówi też, wzywa od razu ludzi, wzywa nas do tego, abyśmy się upamiętali i uwierzyli Ewangelii. Wydaje się, że to upamiętanie, to nawrócenie jest bramą, która prowadzi nas do Królestwa. Nie, nie ma żadnej innej drogi, nie ma żadnego innego sposobu, w jaki możemy stać się uczestnikami Królestwa Bożego, jak tylko poprzez upamiętanie czy też nawrócenie. Jeśli mówimy o upamiętaniu, to chodzi przede wszystkim o to, co Paweł nazywa odnowieniem umysłu. Nie? Wszyscy mamy spaczone umysły. Nie? Ja wiem, że mam Wy też wiecie, że macie, nawet jak się do tego nie przyznacie. E, czytaliście wczorajszą Rzeczpospolitą? Kto czytał wczorajszą Rzeczpospolitą? Andrzej czytałeś? Plus, minus? Nie? Dobra. Tomek czytałeś? Nie? Powiedzcie mi... Ech, to tylko taki przykład, nie, żeby Was rozluźnić. Mówimy o poważnych rzeczach. E, Kij baseballowy i piłka baseballowa kosztują razem dolar dziesięć. Kij kosztuje dolara więcej niż piłka. Ile kosztuje piłka? No? No? No proste, nie? Ile kosztuje piłka? 10 centów, nie? Tak? Mogę Was pocieszyć, e, że dwie trzecie, chyba studentów uczelni amerykańskich, odpowiedziałyby po, podobnie jak Wy. Nie? także nie musicie się wstydzić tego, jesteście w dobrym towarzystwie. Połowa studentów Harvardu, Princeton i Yale e, podobnie odpowiedziała. Wróćcie się do domu i jeszcze raz sobie to na kartce policzycie i za tydzień, jak będziecie wyznawać wasze grzechy, będziecie to czynić może trochę bardziej szczerze. Gdy mówimy o upamiętaniu, to chodzi przede wszystkim o to, co Paweł nazywa odnowieniem umysłu. Nie? Problem jest taki, że nasze myślenie jest spaczone. Paweł liście do Efezjan stwierdza, tak więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mając przyćmiony umysł i dalece od życia z Bogiem przez nieświadomość, która jest w nich z powodu zatwardziałości ich serca. Nie? W pierwszym rozdziale listu do Rzymian Paweł stwierdza coś, coś podobnego. Człowiek, który zbuntował się przeciwko Bogu, człowiek, który nie okazał wdzięczności za to, co Bóg mu dał, nie tylko za, za piękny raj, za piękny ogród, w którym mógł żyć beztrosko, ale przede wszystkim za powołanie, jakiego Bóg mu udzielił. Realizując, które Bóg, człowiek mógł osiągnąć pełnię swojego potencjału i prawdziwe szczęście, nie? Mógł być człowiekiem, który nie tylko cieszy się i raduje beztroskim życiem, nie? bo na dłuższą metę to nie niesie nam szczęścia, ale mógł być człowiekiem, który może być człowiekiem użytecznym, którego życie może być życiem owocnym, który rzeczywiście przez te 70-80 lat życia, które dane jest mu na ziemi, coś osiągnie nie? I, i gdy odejdzie z tego świata, pozostanie po nim. Nie tylko jakaś pamiątka, ale też jakaś pustka. Człowiek niestety zbuntował się przeciwko Bogu, nie chciał Bogu okazać wdzięczności, nie chciał też okazać Bogu dziękczynienia. Często tak jest, nie? że, że Ludzie, ludzie, którzy otrzymują wiele pomocy w którymś momencie, czy też wiele dobrego innych ludzi, w którymś momencie zaczynają się buntować przeciwko swoim dobroczyńcom, nie? Dlatego, że, że gdy jesteśmy zdani na czymś pomoc, gdy zawdzięczamy komuś coś, wydaje nam się, że, że to stawia nas na niższym poziomie niż nasz darczyńca, nie? Podczas tak naprawdę, przynajmniej gdy Bóg udziela nam dobrych darów, tak powinno być też z nami. Nie chodzi o to, że Bóg chce wykazać swoją wyższość w stosunku do nas, ale chodzi właśnie o to, aby podciągnąć nas na, na wyższy poziom, aby dać nam więcej dojrzałości. <śmiech> ta próżność, ta, ta, to przyćmienie umysłu, któ która bierze się z pychy i z nie niewdzięczności, każe przypisywać człowiekowi to, co boskie. Mówiliśmy tydzień temu o Nebukadnesarze, nie? którzy przypisał sobie wszelkie błogosławieństwa nieba i powiedział, że poddani w Jego królestwie mogą cieszyć się cudownym, beztroskim, dostatnim życiem, nie dzięki Bogu, nie, nie dzięki pracy, którą On wykonał pobłogosławionej przez Boga, ale tylko i wyłącznie dzięki Niemu. Nie. To jest ta pierwsza rzecz, z której musimy się nawrócić. Nie? Musimy wrócić do Boga. Ale jest jeszcze inna rzecz, z której powinniśmy się nawrócić, nie? I być może my, jako chrześcijanie, powinniśmy z tej rzeczy częściej się nawracać niż z naszej niewdzięczności, czy też z naszej pychy. Grzeszna głupota nie jest jedynym naszym problemem. Wydaje się, że, że często, jeśli nie częściej, problemem naszym jest zwątpienie, nie? O wiele częściej wątpimy w dobroć Bożą, w Jego przychylność w stosunku do nas, czy też w Jego moc, w Jego obietnicy, w Jego panowanie nad światem. I to zwątpienie w życiu apostołów, nawet tej czwórki, o której tutaj czytaliśmy, nie? którą Jezus powołał jako pierwszych, dało sobie bardzo szybko dać, znać. Najpierw Piotr zapewnia Jezusa, że, że krzyż nie jest konieczny, aby pokonać szatana, nie? że można wymyślić jakiś inny plan który pozwoliłby usunąć zło ze świata. Później uczniowie przypominają Jezusowi, że dla Niego wszystko porzucili, nie? I rzeczywiście o tym czytamy w tym fragmencie. Jezus przyszedł do nich i mówi, pójdźcie za Mną. Oni wszystko porzucili. Gdy my czytamy te słowa, to nam się wydaje, nie? No, przyszedł, jakby do nas przyszedł, zrobiliśmy dokładnie to samo, nie? Na pewno. Chrystus przychodzi do nas wielokrotnie, nie? I wzywa na, na, na nas do tego, abyśmy poszli za Nim, naśladowali Go. Nie? i Zawsze, nie? nie? przeważnie, nie często, ale zawsze to, to kojarzy się z porzuceniem czegoś, nie? Nasze naśladowanie Chrystusa, za nasze naśladowanie Chrystusa musimy ponieść pewną cenę. To nie było tak, o, że, że Piotr, Andrzej byli rybakami przez całe swoje życie, byli sfrustrowanymi rybakami, zawsze marzyli o tym, żeby być... Jakimiś wędrownymi kaznodziejami, nie? nigdy nie mogli zrealizować swoich marzeń. Tutaj nadarzyła się mi okazja i oni radośnie wszystko porzucili. Raczej nie, nie. To, co porzucili, było całą, pełną, jedyną podstawą ich życia. Ta łódź, te sieci, ten fach, którego nauczyli się od swojego ojca, e, była jedyną podstawą ich życia. Całkowicie wszystko porzucili, wszystko odrzucili, nie? I poszli za kimś, e, kto póki co moglibyśmy powiedzieć, że czarował ich pięknymi słowami. I w którymś momencie przychodzi nie, ta refleksa i apostołowie zdają sobie pytanie, czy nie na darmo to zrobiliśmy, nie? Panie Jezu, no miało być fajnie, miało być Królestwo Boże, nie? Królestwo Boże wyobrażamy sobie jako coś podobnego do raju. A to nie za bardzo na to wygląda, nie? Ponadto Ty zaczynasz nam opowiadać o tym, że, że podobnie jak, jak Jan Chrzciciel zostaniesz wydany w ręce złych ludzi, zostaniesz umęczony, zamordowany. No gdzie w tym wszystkim jest królestwo Boże? Czy na darmo porzuciliśmy dla Ciebie to wszystko? Czy na darmo poszliśmy za Tobą? W końcu oczywiście Piotr wypiera się całkowicie Chrystusa. Mówi, że nigdy nie miało z Nim nic wspólnego i nigdy nie chce mieć z Nim nic wspólnego, nie? w pewnym sensie Piotr stwierdza w tych słowach, że, że nie było warto. Nie? Trzy lata ze swojego życia poświęcił na chodzenie za Chrystusem, a wszystko skończyło się tak, a nie inaczej. Nie? I Piotr mówi, nie było warto. Nie? Jedyne, co mi pozostało, to moja własna skóra, trzeba ratować to, co jest, nie? a nie myśleć. Porzucić te wielkie, może piękne, ale, ale bardzo ulotne marzenia o Królestwie Bożym i zająć się Czymś normalnym, nie? Może ojciec pozwoli mi znów skorzystać z jego łodzi, z jego sieci. Jakoś wyżywię siebie i swoją rodzinę. T to typowa reakcja nie? w naszym życiu. Zwłaszcza, gdy królestwo spóźnia się w naszym mniemaniu, zwłaszcza, że gdy królestwo nie nadchodzi tak, jak my byśmy tego chcieli, jak my byśmy tego oczekiwali. A zwłaszcza, gdy zamiast królestwa w naszym życiu, zamiast panowania Chrystusa w naszym życiu widzimy panowanie zła. Nie? Wtedy nachodzi nas zwątpienie i wtedy zadajemy sobie pytania, czy warto było, nie? czy nie lepiej ratować nam to, co nam pozostało. Być może będziemy w stanie wrócić do starego życia i jakoś sobie je poukładać. Nie? Oczywiście już Heraklit nam powiedział, że, że nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki, my jednak często próbujemy to zrobić wbrew starożytnej mądrości, wrócić do tego, co było, spróbować odbudować stary stan rzeczy. Ale widzicie, może właśnie dlatego ewangelista Marek przypomina nam okoliczności, w jakich Chrystus zaczął głosić Ewangelię o Królestwie Bożym. A stało się to, gdy Herod pojmał Jana Chrzciciela, który później oczywiście zginął w znanych nam okolicznościach. I zobaczcie, Jan Chrzciciel, Chłomy waliły do Niego, z całej Judei i nie tylko. Ludzie przychodzili do Niego, kajali się, wyznawali swoje grzechy, dawali się ochrzcić i tak dalej, tak dalej. Jak czytamy, cała Judea, cała Jerozolima wychodziła do Jana Chrzciciela i rzeczywiście wydawać by się mogło, że to już jest ten moment, gdy wydarzy się coś przełomowego, ale zamiast tego Jan trafił do więzienia, nie? Ze względu na Ewangelię, którą głosił, trafił do, do więzienia, a co więcej, po jakimś czasie zginął, nie? I to Dość dramatycznych okolicznościach. I wydaje się, że, że nie był to najbardziej strategiczny moment do ogłoszenia tego, iż czasy się wypełniły i nadeszło Królestwo Boże. Nie? Gdybyśmy my chcieli ogłosić taki manifest, to wybralibyśmy trochę bardziej optymistyczny moment, nie. Może jak Polska wygra. Mistrzostwa świata w tym roku, nie, Mistrzostwa Europy w tym roku, nie, to, to będzie moment taki, żeby wyjść do ludzi z takim manifestem, z takim odezwą i pociągnąć ze sobą te tłumy, które już są rozentuzjazmowane. O wiele trudniej podciągnąć ze sobą tłumy, które są całkowicie zniechęcone. Jan padł, ofiarą nikczemnych ludzi, ale Jezus właśnie ten moment wybiera jako właściwy najbardziej nadające się do tego, aby ogłosić dobrą nowiną o Królestwie Bożym. Ale zobaczcie, jeśli przypomnimy sobie inne historie, które znamy z Pisma Świętego, to zobaczymy, że, że w zasadzie w ten sposób Bóg zwykle działa. Nie? W momencie, gdy na świecie panuje największa ciemność, wtedy pojawia się światło. Wystarczy wspomnieć choćby, choćby Józefa, syna Jakuba, którego bracia znienawidzili, chcieli go zabić, upiekło mu się, skończył tylko w niewoli egipskiej. Ale zobaczcie, dlaczego oni to zrobili. Nie? Dlatego, że Jakub okazał się zaufanym, Józef okazał się zaufanym synem Jakuba i otrzymał funkcję administratora jego majątku. Jakub wyniósł Józefa ponad ich braci, właśnie dlatego oni go znienawidzili. Nie? Prawdopodobnie dzień, w którym Józef otrzymał szatę, która była nie tylko piękna, ale która też była symbolem jego pozycji, jego funkcji, w rodzinie, ale też w majątku Jakuba, być może był, był, był dniem, w którym Józef powiedział, o, teraz świat stoi przede mną otworem, nie? A właśnie z tego względu bracia go znienawidzili i sprzedali do Egiptu. Ech. Nie on jeden ściągnął na siebie nienawiść, czy też zawiść bliźnich, gdy okazał się człowiekiem wiernym Bogu, nie? I to też jest rytmem, który non-stop jest wybijany przez Pismo Święte. Mimo to Bóg obrócił zło, które bracia Józefa knuli przeciwko niemu. Nie? Bracia Józefa w bardzo niechcący, w absolutnie niezamierzony sposób przyczynili się do tego, że Józef został drugą po Faraonie, osobą w Egipcie, nie? a w tamtym czasie panować nad Egiptą oznaczało panować praktycznie nad całym światem. Nie? Józef ze względu na te wszystkie doświadczenia, przez które przeszedł, był w stanie wywiązać się z tej roli, która była... Nieporównanie bardziej odpowiedzialna i trudna niż rola administratora majątku jego ojca. Dzięki temu Józef nakarmił nie tylko Egipt, ale cały świat, zbawił cały świat. Widzicie, coś podobnego spotka Jezusa. Nie? Także jego bracia wydadzą go oprawcą, lecz jego męka i jego krzyż przyniosą światu wyzwolenie z kajdan diabelskich. Nie? W ten sposób toczy się historia biblijna. Wydaje mi się, że po raz kolejny ewangelista przypomina nam ją, abyśmy nauczyli się tego rytmu, nie? abyśmy, gdy podobne rzeczy zdarzały się w naszym życiu, pamiętali o tym nie? i skupiali się nie tylko i wyłącznie na złu, który jest obok nas, a może nawet w nas samych, nie? ale skupiali się na zakończeniu tych wszystkich historii, które raz za razem w Piśmie kończą się w taki, a nie inny sposób. Okoliczności, w jakich Jezus zaczyna głosić poselstwo o Królestwie Bożym, a także sposób, w jaki pokonał szatana, nie? to, że pokonał szatana na krzyżu, a nie w inny sposób, nie są przypadkowe. Nie? Może właśnie dlatego symbolem Królestwa Bożego jest krzyż, a nie buzdygan. Wiecie, co to jest buzdygan? Andrzej wie. Karol pewnie też wie. Tak? Zapytajcie się Karola, to wyjaśnię. Nie jest buzdygan, którym Bóg miażdży jak jakiś wschodni król, miażdży czaszki swoich wrogów, chociaż Bóg też to robi, nie? To nie jest tak, że Bóg tego nie robi, to robi, nie? Niemniej jednak wybrał krzyż na symbol swojego królestwa, a nie jakąś maczugę. Widzicie, to nie jest wszystko przypadkowe, nie? W ten sposób Bóg uczy nas również właściwej postawy i właściwego zrozumienia świata. Te okoliczności, w jakich Chrystus przyszedł ogłosić królestwo, w jakich pokonał szatana, mają upewnić jego uczniów, a więc także nas, że siły zła, chociaż nie należy ich lekceważyć, nie? dlatego że mogą wyrządzić wiele złego, nie mogą powstrzymać nadejścia królestwa. Uczniowie nie mogą być z jednej strony hura-optymistami, którzy lekceważą, czy też wręcz negują to, że zło jest rzeczywiście złe i próbują powiedzieć, a... Nie? tak już jest na świecie, albo a, nie, tylko nam się wydaje, że coś jest złe. Ale z drugiej strony nie mogą też być defetystami, którzy de nie wierzą w zwycięstwo, którzy od samego początku przewidują porażkę, którzy muszą być, e, lecz musimy być przekonani o tym, iż Królestwo Boże rzeczywiście zwycięży w historii. Królestwo Boże przychodzi, po, więc między innymi po to, aby rozświetlić ciemności, nie? aby pokonać zło, po to, abyśmy mogli dojrzewać w Chrystusie. Zło nas deprymuje, nie? zło nas zniechęca, zło nas demotywuje, zło czasami odbiera nam chęć do dalszego życia. Nie? Może tylko ja mam takie doświadczenia, ale co druga moja wizyta w jakimś urzędzie to jest wizyta, w której mi się następnym razem przyjść z granatem nie? do urzędu. Człowiek przychodzi, załatwia tą samą sprawę po raz kolejny w tym samym urzędzie i okazuje się, że pierwszy raz dało radę, a drugi raz jest to już niemożliwe. Nie? Macie takie doświadczenia? Mieliście takie doświadczenia? Kiedy człowiek spotyka się z głupotą ludzką, która przejawia się w taki, a w inny sposób, albo, już nie mówiąc nie, o wszelkiej innej nikczemności, czy też, też otwartej nienawiści, wrogości, człowiek się nie chce. Nie? Wtedy przychodzą do, do naszych głów myśli o tym: a, rzucę to wszystko w diabły, pojadę do Ameryki, albo jeszcze gdzie indziej, w bieszczady przynajmniej. Nie? I nie będę już mieć nigdy nic wspólnego z tym wszystkim. Zło nas zniechęca, zno, zło nas demotywuje. A jeśli już motywuje nas, to, to motywuje nas do złego. Ale jeśli chcemy dochować wierności Bogu, jeśli chcemy być użytecznymi ludźmi tu na ziemi, a nie tylko przez całe życie marzyć o, o, o niebie, myślę, że warto jest pamiętać o słowach, które Paweł, Wypowiedział w drugim liście do Koryntian. Nie? Paweł, który przeszedł przez wiele różnych rzeczy. A jeśli nie pamiętacie, przez co przeszedł, przeczytajcie sobie drugi list do Koryntian. Tam Paweł zresztą stwierdza, słuchajcie, mówię jak człowiek głupi, bo zaczyna się przechwalać. I tam wymienia to wszystko, przez co przeszedł. Nie? To, przez co przeszedł, wystarczyłoby przynajmniej na dziesięciu ludzi. On sam jeden przez to przeszedł. A więc słowa, które za chwilę wam, wam przytoczę, w jego ustach akurat brzmią jak najbardziej autentycznie. Nie? I szczerze. To jest człowiek, który wiele przeszedł i wie też, o czym mówi. W drugim liście świętego Pawła do Koryntian, w siódmym rozdziale, nie, w czwartym rozdziale, w siedemnastym wersecie czytamy, co następuje. A może przeczytam wcześniej. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem Nieznaczny, chwilowy ucisk, nie? I znowu, gdy Paweł pisze o nieznacznym, chwilowym ucisku, to wcale nie chodzi o to, że te wszystkie biczowania, kamienowania, tonięcia w wodzie, i więzienia, lata, które spędził w więzieniu, yy, nie, on to lekceważy i mówi, a to nie było nic, nie? Paweł nie jest stoikiem, który, po którym zło czy też cierpienie spływa jak woda po kaczce. Nie? Gdy, gdy więc Paweł mówi o, o nieznacznych, chwilowych cierpieniach, to właśnie dla, ze względu na to, z czym je porównuje. Albo nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Inne tłumaczenia mówią o tym, iż e, to chwilowe cierpienie, przez które przechodzimy, jest niczym w porównaniu do przyszłej chwały, która nas czeka. Właśnie tę przyszłą chwałę, która nas czeka, ogłasza Chrystus, nie? gdy przychodzi, właśnie w momencie, gdy Jan został wydany Herodowi i ogłasza nadejście Królestwa Bożego. Nie? I wydaje się, że, że to chyba jednak jest bardziej odpowiedni moment do tego, aby ogłosić głosić Ewangelię, ogłosić Królestwo Boże, gdy spowija nas ciemność, nie? gdy doświadczamy czegoś trudnego, nie? bo w tych właśnie momentach potrzebujemy szczególnej zachęty upewnienia o, o tym, że Bóg ma plan, że ten plan jest dobry i ten plan realizuje się w historii. Pomódmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje Królestwo, dziękujemy Ci za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu po to, aby zniszczyć dzieła diabelskie. Dziękujemy Ci za to, że Ty powołałeś do, nas do tego, abyśmy mieli udział w budowaniu Twojego Królestwa. Prosimy Cię Ojcze o to, abyśmy czynili to, chętnie, niezłomnie, aby zło, które nas otacza, które jest nawet nas samych, wciąż nie zniechęcało nas do tego, aby nie zamazywało nam właściwego obrazu rzeczy, abyśmy widzieli oczami wiary Twoje Królestwo, które rośnie i wypełnia cały świat Twoją chwałą. Amen.